0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando estas últimas cifras de, de coronavirus. Las comunidades autónomas han notificado hoy a Sanidad 11.078 nuevos casos de COVID-19, 6.196 de ellos de las últimas 24 horas. Esto supone un aumento con respecto al día anterior. Además, la cifra total de contagiados en nuestro país se eleva a más de 1.770.000 personas. Desde el inicio de la pandemia, según las cifras, oficiales en cuanto a la incidencia acumulada también aumenta ligeramente hasta 201 casos en los últimos 14 días frente a los 198 que se registraban ayer. Estamos muy pendientes a esta hora de esa rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud para ver si se van a restringir esas condiciones de cara a los festivos navideños. Lo que ha hecho el gobierno ha sido proponer a las comunidades autónomas que endurezcan ellas mismas esas medidas de cara a la navidad. ...ante el empeoramiento de los datos. Detalles, Pablo Anzola, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, Lucía. Pues no hay que pensar que todo está conseguido. Dicen desde Sanidad, piden mucha prudencia. El ministro de Salud, Salvador, ya explicaba hace solo unos minutos... ...las principales conclusiones de esa interterritorial.
3: Eh, se mantiene el plan de Navidad que acordamos conjuntamente... ...que, como saben, se resume en una línea. En Navidad nos quedamos en casa. En Navidad no hay movilidad entre comunidades autónomas... Pero a la vista de la evolución de la epidemia, tal como estaba previsto y se explicaba ya en la exposición de motivos del acuerdo que adoptamos en referencia al plan de Navidad, se ha permitido incluso ser más estricto por parte de aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno.
2: Eso da pie a las autonomías, por ejemplo, endurecer los tierras perimetrales o limitar e incluso prohibir los viajes para ver a familiares o allegados. También se deja en manos de las autonomías restringir el número de personas en las cenas y comidas navideñas, limitado hasta ahora a 10 comensales. Además, otras de las medidas que podrán acotar las comunidades es el toque de queda para los días 24 y 31 de diciembre, ahora establecido a la una y media de la madrugada. Este cambio de criterios se produce porque desde que se aprobó ese plan de Navidad hace ya casi 15 días la situación epidemiológica ha cambiado con el evidente repunte de contagios que se viene dando en los últimos días. Varias autonomías, por cierto, han avisado de que impondrán nuevas restricciones. Desde el País Vasco y Niño Urcuyo ha afirmado que es posible que se endurezcan esas medidas si continúa el empeoramiento de la situación. Y desde la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, también avisan. Si no hay una mejora de los datos, habrá que dar un paso a tras, Lucía.
0: Gracias, Pablo. Pues empeora la segunda ola no solamente en España, sino que se recrudece de forma más notable en otros países europeos como es el caso de Alemania, que ha registrado 952 fallecidos en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta no solo de esta segunda ola, sino de toda la pandemia. Es eh, por eso que el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía hoy un llamamiento en el Congreso a no tirar por la borda, dice, todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora.
1: Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola de Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia.
0: Bueno, pues como vemos lo han dejado en manos de las comunidades autónomas. Nos lo contaba hace ahora mismo nuestro compañero Pablo Anzola. Será eh, ya decisión de las autonomías endurecer más esas medidas que se han decretado hasta ahora. Mientras, eh, la Comunidad de Madrid insiste en que los ciudadanos puedan hacerse test en las farmacias. Lo volvía a repetir hoy el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
3: El objetivo común desde hace, como digo, ya más de dos meses de todo el gobierno era lograr que el gobierno de España nos autorizara a realizar, a realizar test en las farmacias marileñas y no por capricho, sino porque entendemos que, junto con las vacunas, es la mejor manera de tratar de evitar una tercera ola. Por eso llevamos ya tanto tiempo insistiendo, la presidenta lo ha solicitado en numerosas ocasiones, a través de cartas, a través de medios de comunicación, el consejero y toda la Consejería de Sanidad también
0: pues hasta aquí este repaso sobre la última hora en torno al coronavirus. Sanidad también ha confirmado a la Unión Europea que España está ya lista para iniciar las vacunaciones. Ahora After Work con Eduardo Castillo y a las 8 el balance con Federico Quevedo. Hoy entrevistas a Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid, sobre la jornada laboral de cuatro días. Y a las 9 Alberto Núñez Fijo, presidente de la Junta, aquí en Capital Radio. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Más que pensiones SPSV individual, Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank Gestión SGIIC, SAU Gestor de Patrimonio. Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 o en club del suscriptor clubdelsuscriptor@el-economista.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Y os voy a adelantar los temas que hoy vamos a, a tratar en nuestro programa y que, como siempre, aspiramos a que sean constructivos, divertidos y que, como... Dirían aquellos sabios de la academia, pues no os vayáis de este programa sin saber algo nuevo. Y si lo sabíais, pues sin reforzar ese conocimiento. Ojo, que siempre es bueno. Y si no lo sabíais y no lo creeríais, bueno, pues hoy os vais un poco más eh, convencidos de ello. Lo digo porque hoy vamos a por fin resolver la duda que muchas empresas tienen y muchas personas que también... Que no saben a qué generación pertenecen. No, no me refiero a la generación del 70. La de... No, me refiero a si están dentro o los encuadramos dentro del mundo millennial. Aunque ya el millennial, ojo, se afecta desde hace tiempo. ¿eh? Que todavía seguimos diciendo millennial al que pensamos que es muy jovencito. Y no, ojo, el millennial ya es visto con ojos de vejez por el centennial, o la generación Z. Y ya nos cuento lo de la generación X. Que ya, bueno, pues están a puntos. No digo de ser abuelos, pero casi, casi. Y los baby boomers, bueno. Pues hoy vamos a redescubrir nuevamente a las generaciones que, ojo, conviven en el seno de las empresas y que tienen vivencias, características y formaciones diferentes, pero que todas ellas se pueden complementar. Bueno, pues nuestro profesor particular, José Manuel Vega, nos va a hablar un poco de todas estas generaciones para que sepamos identificarlas y no pensemos que un millennial es lo que un centennial o no pensemos que un baby boomer es un carrozón. De acuerdo, así que bueno, vamos a dar claves que yo creo que os van a nos van a solucionar muchas dudas. Otras cosas. Eh, tendencias tecnológicas para el año que viene. Hemos llamado a los amigos de Paradigma Digital y les vamos a preguntar si este 2020 ha trastocado todo, porque claro, si alguien llegue, si no hay pandemia, te aseguro yo que lo de las videollamadas, vamos, se reían de uno, decían que era un, un poco menos que un atrasado, ¿no? Que dónde vas con las videollamadas, ¿no? pero ha habido pandemia y eso pues ha cambiado mucho pues, el, el, el panorama o la perspectiva de desarrollo digital y tecnológico en la que nos vamos a desenvolver en 2021, ¿no? Bueno, pues desde Paradigma Digital nos van a contar cuáles son esas tendencias tecnológicas que va a haber en el próximo año, que ojalá venga pronto. Bueno, unos pocos días faltan. Y luego, un tema interesantísimo. Vamos a hablar con una empresa eh, que es el fruto de la vida y la experiencia, la vida de dos personas, mujeres mayores de 50 años, con una amplia trayectoria en multinacionales y que pues la vida las ha dejado en paro. ¿Y cómo se recolocan? ¿Cómo pueden reformarse? ¿Volver a formarse? ¿Qué carencias hay en esas formaciones a través de outplacement que, por ejemplo, ofrecen algunas compañías? Bueno, pues por todas Consulting es una empresa que eh, Carmen Escribano y Maite Pajuelo han montado precisamente basado en su propia experiencia. Y resulta que han encontrado muy buen encaje. ¿Por qué? Porque ofrecen respuestas a personas que mm, tenían dudas. Bueno, pues con Maite Pajuelo hablaremos luego en el programa para que nos cuente a través de su experiencia y la de su socia cómo pues se afrontan estos nuevos tiempos extraños. Así que por eso digo que este After Work Yo lo que quiero es que pues, os entretenga Pero sobre todo que cuando lleguen las 8 Que es cuando terminamos Digáis Coño, no sabía yo esto Ahora ya lo sé, gracias al After Work ¡Bienvenidos! <risa> Bueno, y lo primero de todo, como decía, vamos a identificar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros eh, familiares, eh, a nuestros sobrinos, a los hijos, a los tíos. A ver, ¿en qué generación se encuentran? Yo, por ejemplo, diría que Néstor Betancourt, que, que es nuestro técnico de sonido, nuestro director técnico de Capital, eh, digo del After World de Capital Radio, estoy ascendiendo y merece un ascenso, por supuesto, siempre. Eh, pero Néstor diría que es. No es un centennial, no, no. Porque ya no digo que pine canas el tío, pero diría que es un millennial. Sí, es decir, joven, pero que ya está curtidito. Luego nos lo dirá o luego me matará. José Manuel Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, José Manuel, que es el director de estrategia digital del equipo E, que es escritor, es conferenciante y es nuestro amigo, es quien nos suele poner un poco en la pista Pues de todas estas cosas. Ahora Néstor igual me está insultando por el por el WhatsApp, pero yo creo que Néstor, que tú le conoces también, José Manuel, él, él, Néstor es Millennial. Tú, por ejemplo, que yo te conozco a ti, tú eres Generación X, pura y dura. Sí, efectivamente. Yo, Nosotros, tú y yo, somos, somos Generación X. <risa> y, <risa> y luego <risa> sí,
4: eh, eh, claro, que está, estamos aquí rodeados por un montón de millennials y, y algún Centennial también, ¿eh?
3: Claro, pero es que yo estaba diciendo al principio que es que los millennials, para los de la generación X, los millennials siguen siendo poco menos que los recién licenciados. Y ojo, que de eso nada, que los millennials ya son un poco viejunos si lo miran los centennials, ¿o no?
4: Sí, fíjate fíjate que, eh, que hablamos de centennials, por empezar por los más jóvenes, de los chavales nacidos en torno al año 2000. Que eso a ti y a mí nos suena antes de ayer, pero la realidad es que un chaval de, nacido en el año 2000 tiene 20 años. ¿Vale? O sea, 20 años que ya está acabando la universidad. Eh, sí, o sea que, ojo, porque los años pasan muy deprisa.
5: Para todos, ¿eh?
3: Bueno, pues vamos a hablar, ojo, de los centennials, que efectivamente, macho, cuando como nos esté oyendo algún centennial, se va a asustar de pensar que ya tiene recorridos 20 años, macho, ¿no? que se le está acabando la universidad. Aprovecha. Bueno, ¿qué va a aprovechar ahora si no les dejan ni salir? En fin, millennials, generación X, baby boomers... Y ya bueno, hablamos de la juventud de posguerra, que o, ojo que todavía está por aquí, por supuesto, los más de riesgo sí. con esta circunstancia. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por los centennials o qué? Pues mira, si quieres
4: eh, hablamos de los de los centennials, que también se les conoce como, como generación Z lo de la Z y la Y viene un poco por extensión de la X, que bueno, la generación X es como nos llaman a nosotros. Pero bueno, por empezar, por, por los centenias, ya digo, generación Z, estos son esos, los nacidos en torno al 2000, es decir, desde finales de los 90 hasta el 2000 y poco, digamos, hasta el 2008 2010 aproximadamente. Algunos son todavía niños, eh, eso es más o menos los nacidos en el, son el 9, en el 10, pues son, son todavía niños, pero ya digo, hay algunos que incluso se están empezando a incorporar ahora al mercado laboral. Hablamos de una generación... Eh, ...puramente digital, 100% conectada y digital... ...o sea, ellos ya nacieron con el teléfono móvil en la mano... Eh, con, ...con conexión a internet y con, y con, digamos, con todo tipo de dispositivos electrónicos... ...y, uh -huh. eh, y bueno, pues son los, los, eh, la generación que, que, digamos, ha proyectado eh, una, una identidad digital muy fuerte... ...son los que están permanentemente conectados con sus redes sociales se comunican mejor con imágenes, eso es lo que es un po mejor que con palabras. Esto es un poco el, el efecto Instagram, vamos a decir, ¿no? Que, que bueno, muchas veces transmiten más por, subiendo una foto con unos amigos en una ubicación determinada, mejor que contándolo con, con palabras, ¿no?
3: De todas formas, y... José, yo esto que dices, que es una generación 100% conectada y digital, es cierto que se los achacan a estos, ¿no? Pero, en realidad, yo creo que ya ellos ya, eh, El concepto, de además, eh, confundido y malinterpretado de nativo digital es aquel que, efectivamente, nació en la era de Internet, pero no se le, necesariamente, se le otorga, a medida que vamos conociendo un poco más en profundidad, rascamos, pues una destreza digital de nivel 10. Es decir, que además la generación 100% conectada también somos nosotros ya y, y hay eh, generación X y hay baby boomers que son auténticos homus digitales o seres digitales, ¿no? Con una, un, que han integrado ese lenguaje de una manera brutal, ¿no?
4: Sí, a ver, eh, tienes mucha razón en eso. Es decir, por ser nativo digital, que es una clasificación que se la podríamos aplicar a los millennials más jóvenes y, a, y obviamente a todos los centennials, eh, bueno, no quiere decir que seas un, que seas ingeniero, digamos, ¿no? Ingeniero de, de electrónico, ingeniero informático, ¿no? Pues obviamente también eh, meten mucho la pata con... con son, Pueden llegar a meter la pata con, con, bueno, pues con cosas que no deberían, ¿no? Al final es un tema educacional, tanto el mundo digital como el mundo físico. Todos tenemos la capacidad de equivocarnos, tanto en una, en un momento como en el otro. Lo que pasa es que, por un tema puramente generacional, pues ellos han nacido ya, pues como decía antes, con los teléfonos móviles conectados a internet desde que eran niños, ¿no? Se criaron viendo dibujos animados en el, en una tableta. Y bueno, cosas eh. que nosotros no hicimos, las generaciones anteriores lo hemos ido adoptando ya en nuestra etapa adulta. Yo conocí Internet estando en la universidad, pero no sí. antes, no, no, no fui un niño conectado desde el primer momento. no
3: sí. ¿Y qué más son? ¿Cómo son esta generación Z, estos centenarios?
4: Sí, mira, hay un par de, de detalles que a mí me, me resultan curiosos y es que, bueno, por una parte son impacientes, es una generación impaciente por aquello de que todo lo que buscan es en tiempo real, es decir, lo que sucedió hace dos o tres días ya es, eh, es muy antiguo, ¿no? Y mm. eh, eh, en contraposición a esto, son muy autodidactas, son muy conscientes de, de la cantidad de información que pueden, que pueden tener a través de Internet y, y, bueno, pues eso hace que muchas veces se formen eh, por sí mismos y que sean muy emprendedores a la hora, por ejemplo, de, de formarse, ¿no? Eh, o sea, esa es una de esas características que marcará, por ejemplo, cuando estos chicos ya se incorporen totalmente en el, en el mercado laboral, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues a lo mejor los planes de formación de las empresas y demás, pues, pues tienen que ser de, de otra manera, ¿no? Para adecuarse a este tipo de nuevos empleados. Uh
6: -huh.
3: O sea, que son impacientes, claro, es que están acostumbrados a que a que las descargas sean sean rápidas, ¿no? Eh, sí, no, ¿tú, a ver, a eh,
4: tú, tú y yo queríamos, ir a, a, queríamos ver una película y había que ir al videoclub. Eh, como a esperar a que un tipo de la devolviese eh, o incluso eso efectivamente dejarla reservada Madre ¿no mía. ¿te acuerdas de eso no de sí. que iba a ser, la película de moda siempre estaba cogida ¿no?
3: siempre estaba bueno, cogida pues, sí.
4: ahora no es ahora me conecto a la plataforma de streaming de turno y la veo en el momento que quiero sin publicidad etcétera etcétera ¿no? sí, mm. eso eso ha cambiado eso ha cambiado muchísimo
3: oye y efectos de consumo de información de productos de publicidad cómo son
4: pues mira, aquí sí que es verdad que hay algunas malas noticias para algunas industrias que, 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 bueno, pues que, que van a tener unos ciertos riesgos eh, con, con esta generación, ¿no? eh, Pues mira, el tema de noticias pues, es, lo consumen principalmente vía redes sociales. Apenas consumen eh, televisión, radio o periódicos al uso, ¿no? eh, Por ejemplo, hay una estadística que dice que menos del 25% ve la televisión en algún momento, ¿no? Eh, tiene mucha resistencia a la, a la publicidad eh, tradicional. O sea, que todo este pack hace que los medios tengan que adaptarse a estos nuevos consumidores que tendrán eh, dentro de, de, de unos años. ¿no? Y fíjate, otro dato muy curioso también es que de los que hay mayores de 18 años, que bueno, ya es un colectivo más o menos representativo, eh, más del 50% no tiene carnet de conducir ni piensa obtenerlo. Es decir, que es curioso porque también puede afectar muy seriamente a una de las grandes industrias mundiales como es la de la, la, de la automoción. Uh
3: -huh. Sí, sí, efectivamente, yo, tú te acuerdas, madre mía, el, el, el coñazo que llegamos a dar para que primero nos dejasen el coche, cosa que no hicieron con, con bastante tino nuestros padres, ¿no? Y luego, pues, el, el, la aspiración de uno al cumplir los 18 era sacarse el carnet de conducir, bueno, digo de la gran mayoría, ¿eh? hay quienes no les interesa un pimiento, pero... Y luego, pues, tener coche para obtener esa libertad, ¿verdad? Hoy sí, en sí, día el pues, coche, ahora,
4: sí poco, ¿eh? Esto, esto ha cambiado, esto ha cambiado mucho en esta, en esta generación y veremos a ver, porque yo creo que también hay muchos centenios que están pera, esperando ya el coche autónomo. No me sale a cuenta el, el, el sacarme el carnet de conducir, porque en cuatro días, cuatro días, entre comillas, eh, los coches irán solos. Así que, así que, bueno, yo quizás pueda ser un poco la mentalidad pero efectivamente eh, industrias como como hablamos la publicidad o, o el mundo del motor pues puede tener eh, bueno pues eh, algunos riesgos a los que a los que bueno adaptarse
3: no está nada mal lo del coche autónomo ¿eh? es, efectivamente este, ya se pueden pueden pasar de curso suspendiendo no tienen que aprender a conducir les van a llevar no tienen que esperar madre mía madre mía no quiero pensar a la próxima generación, a los nacidos en, en el año 2010, que es pues posterior, ¿no? A los centenials, no sé cómo se les va a llamar. Los pues no tengo ni
4: idea. Se nos acaban las letras, o sea que bueno,
3: habrá los que blanditos. buscarse
4: otra. ¿A alguien se les bueno, en, algo, ¿no?
3: Pero también, te voy a decir una cosa, ahora, ahora yo, nosotros vamos de duros, pero estoy seguro de que nuestros abuelos, vamos, veía nuestra generación, no es que llamas el blandito, es que decían que éramos y voy a decir una palabrota. Vamos con los mil los millennials. A ver, esos millennials que ya no son tan tan jovencitos. Sí, a ver.
4: Sí, los millennials, que es o generación Y, que también se, le, se les conoce así, eh, hay, hay siempre la confusión, eh, parece que cuando mencionas eh, la palabra millennial es los que han nacido en torno al 2000, y no, eh, no es correcto. No la, la, es, es con
3: el los millennial, Los
4: eh, Exacto, es, son los que han nacido en torno al año 1990, es decir, desde el 80 y muchos hasta el 90 y pocos, aproximadamente. ¿no? Es decir, son chavales que ahora tienen en torno a los 30 años, aproximadamente 30, 30 y algunos años. ¿no? Es bueno una generación que al contrario que la anterior, ha crecido con la digitalización, pero no la tuvieron desde el primer momento, porque, digamos, no, por, por, por edad en el año 90 o 90 y pocos, pues no, no había tampoco, eh, no estaba tan extendida la, o, o era, muy, era rara la, la conexión a, a Internet. ¿no? Eh, son un colectivo eh, que, que, que bueno, pues te han, tenido, han tenido muchas, eh, muchas cosas buenas, pero también han tenido algún, algún problema, como por ejemplo eh, que han, se han comido eh, la crisis eh, económica de los años 2010-2012 cuando a ellos les ha tocado incorporarse al mundo laboral. Esto ha sido un, un problema que yo creo que nos ha marcado como generación.
5: ¿no? Y ahora
4: que parecía que empezaron a preguntar, pues se ha vuelto a dar fuerte con, con, con todo el tema de, de, de COVID, que, que, bueno, pues, que también ha sido un, un palo para, para mucha gente y especialmente para, para ellos.
3: Pobrecitos, se les ha considerado ninis, pero en realidad se han llevado pues una buena, se están llevando ya dos crisis, nada menos, ¿eh? en cuanto salieron del mercado, en cuanto salieron de la universidad y ahora la del COVID, la verdad es que los, los millennials no lo tienen fácil, ¿eh? hay que decirlo, así que vamos a tratar de entenderles si están en nuestras organizaciones, sobre todo como hemos dicho, como ha dicho José Manuel, a los nacidos entre el año 83 y el año 95, es decir, que ya pues oye, tienen a ver, estamos hablando de, pues sí, treinta y tantos, sí, 30 y,
4: 30
3: y, 30 y largos, 30 y largos, sí. o bueno sí, sí. 30 y sí. Bueno pues eh, un poco de comprensión, ojo, vale, porque oye estos chicos y chicas pues eh, también cambiaron un poquito las tendencias, ¿no? De, de los de la generación X que éramos nosotros, ¿no? La ecología. El lifestyle un poquito más healthy, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
4: Sí, por una parte, siempre se les ha, siempre se, se hacen chistes con el con el tema de que eso, de que los millennials pues son una generación un tanto eh, aburguesada, un poco parados, que son un poco ninis, que, digamos, siempre se han hecho un poco chistes con esto, ¿no? Pero sí que es verdad que también han tenido cosas muy positivas, ¿no? Yo creo que la generación millennial ha sido la que ha impulsado de manera generalizada pues eso, valores en realidad lo que estabas comentando, ¿no? El deporte, el estilo de vida saludable, eh, temas como, por ejemplo, el voluntariado. Estos eran temas que en, en nuestra generación, en la tuya y en la mía, eh, no se hablaba, o sea, de este, de este tipo de de este tipo de cuestiones no se hablaba. Entonces, bueno, pues han llegado con, con los millennials y yo creo que para quedarse, ¿eh? para quedarse y, y, y les hemos copiado todo, ¿no? O sea, que en ese, en ese punto la verdad es que, que, bueno, pues han traído cosas muy, muy positivas. Y también han cambiado mucho dentro de la… Han, han, han provocado cambios dentro de las empresas porque a nivel profesional, pues son un colectivo que, bueno, pues que valora los ambientes creativos, el tiempo para proyectos personales, el famoso intraemprendimiento del que, del que tú y yo hemos hablado ya varias veces en, en el programa, eh, por ejemplo, el balance entre vida profesional y personal. Digamos que eh, hay, ellos han exigido siempre que hay vida más allá del trabajo. ¿no? Nuestra generación, la generación X, probablemente crecimos mucho, muy obsesionados con el éxito profesional y ellos han venido a, a reivindicar pues otras cuestiones, el trabajo sí, seamos profesionales, pero tenemos eh, otras cosas que, que también son interesantes en nuestra vida. Ese es un poco la, el retrato de los milenios. A ver, y
3: las eh, la generación X, venga.
4: Bueno, pues la generación X somos eh, somos tú y yo, ¿no?
3: O sea, somos, somos un poco los
4: eh, hablo ya en, en primera del plural, eh, los nacidos en torno al año 80, o sea, desde el 70 y pocos al ochenta y pocos, más o menos, y somos, bueno, pues una generación que obviamente hemos adoptado la digitalización a posteriori, nacimos un poco con los, con los inicios de la informática personal, eso también, bueno, pues fue…
3: Somos eh, geniales, eh, modestos, sí. ¿no? Eh... <risa> sí, también, también. Fíjate que
4: solemos descender de familias eh, un poquito más conservadoras, eso nos ha marcado también, pues por ejemplo, en temas como un sentido de la privacidad, bueno pues un poquito más restrictivo eh, sí. a la hora por ejemplo de publicar fotos en redes sociales y demás nada que ver con las generaciones que han venido, que han venido eh, después ¿no? y también eh, eso que decíamos antes ¿de qué opinarían nuestros abuelos de nosotros no yo recuerdo a mi abuela pues decimos si es que vosotros habéis crecido con todo ¿no? cuando yo era un chavalillo de unos pocos de, de esos cinco, cinco seis sí. años
5: a finales de los
4: 70 primeros 80 ¿no? eh, eh, pues un poco también porque crecimos con el primer esplendor del, del consumismo no no existía sí. el concepto de low cost que, de, que tenemos hoy en día pero sí que es verdad que bueno pues nosotros como generación ya tuvimos acceso a prácticamente todo eh, formación alimentación eh, digamos eh, eh, ropa moda eh, prácticamente eh todo, ¿no? Así que yo creo que eso también nos marcó eh, como, como generación.
3: Y, y tecnológicamente, ¿cómo éramos? Dices que efectivamente, laboralmente obsesionados con el éxito, el triunfo profesional, la, tener una carrera, ¿verdad? Además, eso también muy motivado por los padres, ojo. Y, y luego, es cierto que nosotros nos parecemos también un poco a los, a los millennials, en el sentido en el que nos educaron pensando en que, hijo, búscate un empleo para toda la vida y a mitad del... Bueno, ni siquiera en los inicios de la vida laboral te dijeron que no, que eso de para toda la vida ya eso no existía. O sea, que también... No, no es que vayamos de pobrecitos, ojo, pero que, ojo, que eso también ha marcado un poco, ¿eh?
4: Sí, a ver, eh, nuestra generación, la generación X no... No, no podemos decir que, que, que hayamos sido la generación esa del trabajo para toda la vida, ni mucho menos, pero sí que, eh, eso eran nuestros padres, pero sí que eh, ellos fueron los que nos inculcaron la importancia de estudiar, de ir a la universidad como primera generación. Fomos, yo creo hemos sido la primera generación que hemos tenido eh, bueno, pues unas, unos ratios de, de licenciados universitarios pues de los más altos ¿no? en, en aquel momento, ¿no? Y estábamos, eso, muy muy eh, enfocados hacia el, el, triunfo, el triunfo profesional, ¿no? Eh, fíjate que antes hablábamos de que los millennials habían introducido otras cosas, pues eso, como el balance entre vida profesional y personal. Eso en nuestra generación no se hablaba, era, una, era un tema que no, que no existía. ¿no? Eh, a nivel tecnológico sí que crecimos con el ordenador personal, con, el primer, con la primera gran expansión del ordenador personal. O sea, para nosotros es algo normal el comunicarnos con máquinas. Y también otro, otro dato curioso es que fuimos la primera generación que, digamos, de manera más o menos masi masiva, estudió inglés. Eh, esto bueno yo doy eh, clases en en varios, yes, en yes, varios yes. Eh, centros y siempre hay chicos más jóvenes que <coughs> enseguida se, se inclinan ahí por, por marcas eh, con, con nombres en inglés y demás yo le digo ojo a ver a quién va eh, enfocado esto los que son mayores que yo las generaciones mayores que yo no habla o sea encontrar en que habla inglés pues es relativamente extraño no y eso yo creo que también nos, nos preparó un poco para la globalización que pudo que vino después no así que efectivamente de nuestra generación en adelante y cada vez mejor bueno pues, eh, bueno, pues hablamos inglés no y eso yo creo que también nos ha, nos ha marcado
3: bueno, chicos, bueno, chicos, estos de la generación X, sin duda alguna. Y a ver, sí, sí. Eh, los baby boomers, eh, los eh, nacidos antes de, ¿cuándo se les considera sí. los baby boomers? Sí, antes del 70,
4: es decir, sería el 70. Entre, entre el 50 y pico y el 70, ¿no? O sea, o sea que ahora mismo,
3: vamos a ver, de, pues de imagínate, antes del 70, imagínate uno nacido en el 60, pues ahora tendrá 60 sí. palos, y estará, años, sí, sí, estará de sí, bueno, en las puertas siete años le quedarán si no le han prejubilado o si no está ahora mismo diciendo que a ver cómo completa. No, no es no es fácil, eh, Lo que le lo que le toca porque él estaba viendo el final cerca y joder cómo está el final. Sí exactamente, sí, exactamente,
4: Bueno, pues estos son un poco la generación de la de la transición en España, los impulsores del cambio social. Ahí hubo mucha, bueno, yo creo que son es un poco el, el emblema de eso de la, de la lucha social y de los cambios en España. ¿no? La generación más numerosa a día de hoy, 12 millones aproximadamente, frente a las a a otras generaciones, hay aproximadamente unos 9 millones de generación X y 7 de los milenios y 7 de centenias eh, Son una generación también, una, yo creo que una generación bisagra entre los padres de estos, de, esta, de esta generación, que normalmente es gente que viene del ámbito de la posguerra, muy marcados, pues, por, por eso, por las, por las miserias que se pasaron en la época de posguerra y, y también, pues, eso, gente normalmente de orígenes humildes, ¿no? Eh, esos eran los padres que tenían y luego, a su vez, los hijos fuimos nosotros, la primera generación, pues, como hablábamos antes, ya que, que, que vivió el esplendor del consumismo, ¿no? Entonces, yo, aunque se habla siempre mucho de, de cambio generacional, pero realmente la generación que tuvo un cambio generacional grande, yo creo que fueron ellos ¿no? que pasaron eso de, imagínate, de la España rural en un pueblecito y sin estudio, no sé qué, pasaron a la generación, pues la tuya y la mía, ¿no? donde básicamente pues ya hemos tenido esos estudios universitarios, inglés, informática, etcétera, etcétera. ¿no? Así, que, así que, bueno, fueron unos campeones porque la verdad es que fueron trabajadores incansables en lo profesional, muy fieles a, a, a la empresa a la que trabajaban carreras profesionales de décadas en la, en la misma empresa, en el mismo puesto, valoraban mucho la estabilidad, la seguridad, eh, las jerarquías, ¿no? O sea, que, que realmente ha sido una, una generación muy curranta, muy curranta, la verdad. Eh, yo les admiro, les admiro muchísimo, admiro a mi padre… Eh, por, por todo lo que por todo lo que hizo básicamente empezar de la nada y, y convertirse en esa clase media que se generó pues en torno a los años 70 en España ¿no? mm. y que nos dieron bueno pues a todos los que vinimos después pues lo que lo que somos hoy en día ¿no? así que pues yo creo, así que que conoces, ¿no? que
3: hecho, yo creo que esta descripción que has hecho yo José Manuel eh, a nosotros nos gusta mucho reivindicarlo en este programa ¿no? y es que hoy en día pues conviven en las empresas, en los lugares, en los eh, proyectos, pues personas de diferentes generaciones que tienen pues eh, diferentes orígenes, procedencias y diferentes situaciones vitales, ¿no? En cuanto a pues su eh, incorporación al mercado de trabajo, en cuanto a su digitalización, etcétera, etcétera. Pero todos ellos ni uno es mejor que el otro, ni el otro es más sabio que el uno. Es cierto que hay un factor que es el de la vejez, que el de la edad, pues que eso sí que da cierta sabiduría simplemente porque has estado más tiempo que otros seres humanos sobre la Tierra. Pero más allá de ahí, creo que todos los, eh, los conocimientos deben ser compartidos y sobre todo aprovechados. ¿no? Lo que ha aprendido un chaval de la generación Z, ya no tan chaval, ojo, eh, le puede servir a un baby boomer en esos últimos años de su carrera profesional, eh, para aquí porque querida, aquí no te van a esperar o sea la, la, el tiempo nos ha demostrado que aunque te queden tres años ese, esos tres años de trabajo van a ser implacables y cambiantes así que por qué no aprovechar los conocimientos que tiene un centennial y, y al revés no como un baby boomer, sí. obviamente de todo lo vivido sí. puede enseñarle a, a un centennial lo mucho que le queda por vivir por supuesto
4: o así, sea, O sea, que hemos estado hablando un poco de las características generales, generacionales ¿no? de, de, de todos estos grupos de población, pero efectivamente es así. Eh, yo creo que todos podemos aprender de aprender de los demás y, por ejemplo, volviendo a, a la generación más mayor, a la de los baby boomers, son un ejemplo de cómo han llegado a, a adoptar algo eh, puramente de este, de este siglo cómo puede ser el tema de las redes sociales, ¿no? Yo me maravillo todavía cuando cuando veo, pues eso, eh, personas de, de estas edades, de, de 60 años, de ahí para arriba, ¿no? Eh, bueno, pues, por ejemplo, utilizando Facebook de una manera completamente sana, con sus amigos, con su tal, con sus eh, recomendaciones, tal. Bueno, pues esto es lo que han aprendido ellos de, los, de, los, de, los, de la gente más joven, ¿no? Y, y bueno, y los chicos jóvenes, pues yo creo que también eh, los recién incorporados a las empresas, pues yo creo que, y esto lo sabemos tú y yo, que siempre conviene escuchar un poco a los viejos del lugar, ¿no? Porque porque siempre hay hay cosas, tú puedes llegar con muchas ganas, con mucha formación, con mucho máster y mucha historia, pero la experiencia, lo, lo sabemos todos, que al final es la que te hace ser muchísimo más eficiente y convertirte en un gran profesional. ¿no? Y de quién escuchar lo mejor que de los más mayores.
3: José Manuel Vega es el director de Estrategia Digital del equipo. ¿eh? es escritores, conferenciantes, nuestro amigo y hoy ha compartido, pues eso, tiempo, reflexiones sobre las generaciones que viven en el seno de las empresas. José Manuel, como siempre, un placer haberte escuchado, amigo, que disfrutes de la Navidad, que si no nos hablamos antes, que con cuidado, pero bueno, con disfrute, siempre con disfrute.
4: Exactamente, igualmente encantado de una vez más eh, de estar por aquí y nos
3: vemos, nada, ¿no? nos escuchamos pronto. Que así sea, un fuerte abrazo. Bueno, y, y nosotros de generación en generación vamos a ver qué es lo que les espera, pues, a los millennials, a los centennials, a los X, a los baby boomers en el año 2021 Decía antes, José Manuel, que los centennials y los que vienen después pues ya van a vivir pues con coche autónomo, con inteligencia artificial, con una serie de cosas pues que van a marcar un poco sus tendencias de consumo. ¿Qué tendencias tecnológicas serán las del año que viene? Yo decía al principio del programa que si esta pregunta se la hacemos a nuestro invitado a principios del año 2020, igual nos dice que las tendencias digitales son otras. Porque entiendo que el coronavirus habrá... Hombre, no ha cambiado radicalmente las tendencias, pero sí ha acelerado cosas que no se iban a producir hasta dentro de cinco años y que quizás en el año 2021 van a estar más que presentes. Alberto Grande responsable de Innovación de Paradigma Digital. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: Muy bien. Oye, el coronavirus nos ha cambiado a todos el panorama y la agenda. Y yo no sé si a vosotros un poco las previsiones sobre las tendencias eh, tecnológicas del año que viene. Es cierto que seguro que muchas de ellas iban a estar pero que, que tampoco iban a estar tan rápidamente. Yo no sé un poco si esto os ha trastocado mucho en el, el, el análisis y habéis tenido que rehacer esa, esa previsión.
5: Pues en algunas situaciones, sí. La verdad es que esto nos ha cambiado un poco el paso a todos y ahora mismo yo creo que estamos en la situación más digital, ¿no? que yo creo que la humanidad nunca jamás ha vivido. ¿no? Utilizamos eh, todo lo que es digital más que nunca y eso pues, evidentemente está impactando ¿no? en las tendencias que van a permitir eh, seguir utilizándolo durante este año y el que viene.
3: Oye, Alberto, y de las que habéis destacado en, en Paradigma, hay una nueva entrada en, en el blog, ¿no? Las tendencias tecnológicas del año 2021, paradigmadigital.com. ¿Cuáles son las que destacas y por qué crees que nos van a cambiar la vida? A ver. Pues
5: hemos destacado en concreto cinco. Te comento. La primera de ellas es inteligencia artificial, ¿no? Que puedes resonar ya un poco a viejuno. Al final, la inteligencia artificial <risa> sí. lleva, lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero le ponemos el matiz de inteligencia artificial aplicada. ¿Y por qué ha aplicado? Porque, bueno, en los últimos años hemos visto el renacer de la inteligencia artificial, ¿no? Hubo un tiempo en el cual se llama, el, de hecho, el, el invierno de la inteligencia artificial, donde no hubo mucho avance, sin embargo en los últimos años ha habido este pequeño boom. Y este pequeño boom, eh, bueno, viene dado por las mejoras eh, que tenemos ahí en cómputo y demás, y la aparición de los para bueno, todo lo que es la parte matem matemática. En concreto, este año ha sido un auténtico bombardeo. En 2020 ha sido un bombardeo total absoluto de noticias y de papers, ¿no?, con origen académico, eh, representan novedades en estos campos. Lo que sucede es que, y ahí va ¿no? un poco el tema de por qué inteligencia artificial aplicada, es que todos estos avances, todos estos eh, nuevos algoritmos, nuevos estudios que se estaban planteando, realmente no llegaban a cada día hacia nosotros, ¿no? se quedaban básicamente en pequeñas aplicaciones de entretenimiento o más dentro de lo que es el propio entorno académico. Eh, dentro de estas eh, aplicaciones de entendimiento, pues bueno, todos pues hemos visto, ¿no? Estos eh, pequeñas eh, apps que nos permiten ver cómo vamos a envejecer o cómo se ve nuestra cara como si fuésemos un dibujo animado, por ejemplo. Pero realmente, la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial como tal, realmente la veíamos mucho más para allá. Eh, de hecho, desde el punto de vista ¿no? de un usuario medio, realmente la, la, la única aplicación real que vemos de la inteligencia artificial va más, más asociado a al e-commerce, ¿no? Tú metes un producto en tu carrito de compra y de repente te empiezan a salir otros tantos sugeridos o los anuncios, ¿no? En un momento dado, pues alguien ha decidido que tú eres en un, estás en un determinado segmento y, bueno, pues como perteneces a ese segmento, eh, los anuncios que te van a aparecer son unos en determinado. Por supuesto, hay muchísimos más casos de uso, ¿no? Pero realmente no son muy perceptibles para nosotros. Eh, desde el punto de vista de la empresa, eso, eso sí que cambia, ¿no? Sí que vemos más casos de uso, pero realmente no van mucho más allá. Entonces, ¿por qué pensamos que en 2021 ¿no? este, este concepto de inteligencia artificial aplicada va a ser el boom? Primero porque, desde el punto de vista tecnológico, estamos en una, una representación realmente óptima, ¿no? tanto a nivel de hardware como software. Es decir, hemos avanzado muchísimo tanto en hardware, tanto en las máquinas, ¿no? cada vez más procesamiento, como en todos estos algoritmos no y todos estos estudios que se han ido realizando sobre inteligencia artificial. Uh -huh. Por otro lado, justo como comentaba, somos más digitales que nunca. ¿no? Y eso entonces está dando pie a que todo esto empiece a calar. Y después, por otro lado, porque la, todos estos eh, modelos ¿no? de entrenamiento, toda esta, esta tecnología de inteligencia artificial ya está adquiriendo una, una buena madurez. Entonces, nos estamos encontrando con que, bueno, esto es algo que, que ocurrió hace muy recientemente, hace unos unos meses, eh, bueno pues en este caso una, una suite ¿no? de diseño gráfico que utilizan los profesionales, eh, acaba de incorporar, como tal, eh, ciertos filtros basados en inteligencia artificial para aplicar ciertas características o ciertos sitios a las imágenes muy similares a esa apps de entretenimiento que veíamos. Pero claro, maximizado. Es decir, eh, con esta con esta suite de diseño gráfico puede que una persona envejezca, le puedes poner más pelo, le puedes poner menos pelo, le puedes poner barba, puedes hacer que sonría o puedes, que, que tenga una expresión más triste, puedes hacer que cambie la mirada, ¿no? si está mirando hacia la izquierda que gira un poco hacia la derecha o hacia el centro. Todos estos modelos como tal que antes veíamos en las pequeñas aplicaciones de jugueteo, ya están disponibles para los profesionales. Oye, Alberto,
3: eh, otra de las tendencias que señaláis en Paradigma es un poco como la otra, es ¿eh? decir, inteligencia artificial, y es pues, que total no hemos oído hablar de inteligencia artificial, pues eh, otra de las que señaláis, que es la realidad aumentada, también podríamos decir, pero otra vez, Alberto, ¿por qué ahora la realidad <risa> aumentada, no?
5: ¿Por qué? Pues, eh, eh, realidad aumentada, bueno... Simplemente por, por el contexto, todo lo hemos visto. En ¿no? el juecito este de Pokémon, que antes tú... Bueno, que tienes que ir por toda la ciudad cazando sí, sí. Tus, tus Pokémon, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí en un momento dado del juego, pues veías el vídeo, ¿no? Que veía tu móvil y sobre impreso pues, te aparecía el Pokémon que tenías que cazar. Eh, hoy en día lo estamos viendo también, aunque sea una aplicación bastante simple, en las gradas de los del de fútbol. Aunque ¿no? ahora bueno, pues como no hay público, se están rellenando, ¿no? Como unas imágenes que simulan ese público, ¿no? Todo eso sería lo que podríamos llamar realidad aumentada. ¿Por qué en 2021? Porque bueno, cuando, cuando surge, ¿no? La realidad aumentada. Existe un problema porque ni el software ni el hardware están adaptados. El software, a medida que va avanzando los años, va mejorando, cada vez tenemos mejores algoritmos y demás, pero el hardware como tal no. Y eso implica que no hay una buena precisión para poder sobreimpresionar sobre imagen de verdad esos gráficos generados por, por ordenador. ¿Qué sucede en 2020, este año en concreto? Que muchos de los dispositivos con los cuales trabajamos actualmente, sobre todo los que son de gama alta, ¿no? desde teléfonos móviles y demás, están incorporando hardware específico que va a ayudar a que, esa, esa interpretación del mundo físico sea mucho mejor. Y, por lo tanto, va a permitir que esta tecnología pueda ser utilizada desde el mundo de vista, desde el punto de vista profesional, ya no solamente lúdico, ya no solamente va a ser un juguete con el que jugar. ¿Esto qué podría llegar a dar? Pues vamos ¿no? o a ver, si conseguimos eh, una, una medición mejor del mundo real, podríamos llegar a hacer un mapeo tridimensional de una estancia, ¿no? o incluso de un interior completo, de una casa. ¿no? Pero pongamos esto, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría eh, repercutir en el mundo inmobiliario y la decoración? Eh, o podríamos mapear un objeto, ¿no? Eh, Supongamos que queramos buscar imperfecciones o defectos en ese objeto, ¿no? Pues, nuevamente, si, sal, si saltamos al mundo industrial, las eh, opciones son infinitas. Y, bueno, por supuesto, ¿no? Si ya está metido, en cierta manera, en el mundo lúdico, ¿no? Un, un poco más en el mundo social, pues, bueno, con todas estas características nuevas, todo este hardware nuevo que está apareciendo en los dispositivos, nuevamente las opciones se disparan, ¿no? Se multiplican.
3: Oye, Alberto, eh, eh, una tercera... Eh... Eh, voy a dejar otras dos para que la gente consulte en el blog, ¿vale? Pero de esas cinco que destacas me gustaría comentar por último una tercera y es la llamada eh, empresas real-time, empresas en tiempo real. ¿Que, ¿A qué se refiere exactamente? ¿A la, ¿A la competición esta por llegar antes a tu, a tu público, para, por llevarte antes que nadie el producto que has comprado o cuál es el concepto que destacáis con esto de empresas real-time?
5: El concepto sobre todo es eh, la capacidad que necesita tener una, una empresa ¿no? a día de hoy, y más encima con ese vuelco ¿no? hacia el mundo digital que todos hemos tenido, de poder conocer qué es lo que está pasando y a partir de ahí ser capaz de tomar decisiones. ¿No? Eh, estamos viviendo en el mundo de los datos, la edad de la información. Ahora, ahora, absolutamente todo se cuantifica. Antes salíamos a correr. Y punto. Ahora salimos a correr con una pulsera que nos dice cuánto paso hemos dado, cuánto hemos sudado, eh, cuál es la altura que hemos subido y bajado, no el detalle que hemos recorrido. Sí. Por lo tanto, estamos digitalizando el mundo físico. ¿Qué sucede? Que eso está provocando que haya una avalancha de datos. Eh, para todo, absolutamente todo, hay un volumen inmenso de datos. Antiguamente, ¿no? Este, 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 estos datos... O antiguamente, perdón, o eso sea, hace pocos años, la verdad. Eh, Estos datos se atesoraban Es decir, esto era el oro de la empresa, ¿no? De todas las empresas... Eh, los acumulaban porque sabían que a partir de ahí iban a poder sacar análisis, analítica, ¿no? que les sirviese para hacer esta, esta toma de decisiones. ¿Qué sucede? Que debido a esta avalancha inmensa de datos, eh, uno de los efectos laterales que se está viendo es que el dato como tal cada vez pierde valor más rápidamente. Es decir, lo que antes era oro, ¿no? tener los datos históricos de hace cinco años, eh, ese dato hace cinco años el mercado ha cambiado tantísimo, que ahora realmente no vale tanto como pensábamos anteriormente. No Se ha devaluado muchísimo. Todo eso es... No solamente porque el mercado haya cambiado, sino porque nuestro día a día ha cambiado, ¿no? Hace nada, sí. eh, una, una, un post, una noticia, que decían que el ajedrez está de nuevo de moda, ¿no? porque resulta que ha salido una serie en una de las plataformas digitales, realmente sí. muchos sepáis ya cuál es, y de repente está de moda. Eh, eh, la moda, quiero decir, eh, es, hace un mes que ha salido esta serie, ¿no? Como una sí. empresa que, que se dedique, yo no sé, a temas lúdicos, se debe de adaptar para intentar dar pie a que sus usuarios, se vean atraídos porque de repente alguien ha publicado una serie de, de agentes. Bueno, pues toda esa, sí. esa capacidad de girar, ¿no? de, de ir pudiendo hacer los sí. cambios de rumbo de una empresa o ir adaptándose en, es, eh, con, 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 con todas estas novedades con la velocidad del mercado, nos va a obligar a que realmente toda esa información que antes atesorábamos y que consumíamos trimestralmente o anualmente, se tenga que hacer en real time. Sí. Es decir, que cada vez que cuando llegue ese, esa información, seamos capaces de procesarla y de analizarla para así tomar nuestra decisión desde el punto de vista de negocio.
3: Bueno, pues eh, es fascinante, sin lugar a dudas, cómo las tendencias, ojo, de cosas que van encontrando su madurez y su aplicación empresarial. Son las cinco que ha señalado Paradigma Digital. Nosotros hemos hablado de tres. Si queréis conocer el, las otras dos, entrad en ParadigmaDigital.com y la explicación de nuestro invitado, Alberto Grande, el responsable de innovación de Paradigma, estará allí. Os doy una pista. Va por cloud y también va por eh, los interfaces conversacionales. Sí, sí, que ya no tenéis que decirle, hola, buenas tardes. sino hola, buenas tardes, ¿qué hay? Porque te van a entender igualmente. <risa> Alberto, muchísimas gracias por esta lección de tecnología. Que vaya bien el 2020. A ver qué nos rodea, a ver qué nos rodea. Mucha suerte y adiós.
5: A ti, buenas tardes, chao.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Atención a los oyentes, una noticia para los inversores, XTB elimina las
3: comisiones, ahora con XTV puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, ha subido bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y podrás comprobar... Como comprando y vendiendo acciones son cero comisiones, todo en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven Cuchabank, tu nuevo banco
1: After Work con Eduardo Castillo
3: contar eh, nuestro último tema, eh, una experiencia de vida y de empresa con la ayuda de eh, Maite Pajuelo, que es eh, una de las socias de A Por Todas Consulting. Decíamos al principio pues que la vida eh, y la empresa nos ponen sitios bueno pues donde quizás hace un año no pensábamos que íbamos a estar, o dos, nunca se sabe, precisamente hoy que además estábamos hablando de generaciones en las empresas. Bueno, pues la experiencia de Maite Pajuelo junto con su socia eh, la definimos rápidamente mujeres en el mundo de las multinacionales con mucha experiencia más de 50 años y que de repente se quedan en paro, hay empresas muchos de vosotros lo conocéis ¿no? las llamadas de outplacement que pues a, eh, a las personas a las que pues eh, eh, meten en un expediente de regulación de empleo básicamente bueno pues las las facilitan una formación pues para volver a encontrar empleo volver a colocarse fácilmente en el mercado y es a partir de esta situación donde nace a consulting ¿Por qué? Se lo preguntamos a Maite Pajuelo. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues la verdad es que nosotros nos encontramos creo que había huecos, ¿no? Nos sentíamos... Buscar trabajo es un trabajo muy duro y es una especie de, de noria que sube, baja y vemos que nos faltaba acompañamiento tanto a nivel emocional como a nivel profesional. Porque mmm, somos mujeres... Eh, bueno, en el grupo de disclaimer en el que yo estaba había de todo hombres y mujeres, pero la mayoría éramos mayores de 50... Somos generaciones, casi todos bebí un mes, y entonces eh, nos encontrábamos que había programas o formas de, de comunicación que no nominábamos. Y tampoco mm. nos enseñaban exactamente cómo hacerlo. ¿vale? Empezamos entonces entre nosotras mismas a ayudarnos unas a otras, porque había gente, por ejemplo, mi, mi socia, Carmen Escribano, mm. que pertenece al campo de ITE, era directora de ITE. Y yo pertenecía más al lado de económicos, financieros, que teníamos uh -huh. distintas herramientas eh, que nos ayudaran a buscar trabajo. Otra gente no tenía ninguna formación en programas informáticos. Parece sí. que un poco los baby boomers tenemos un poco de pie de la informática. También depende, ¿eh? porque a mí, por ejemplo, me fascina y a mi sociedad te digo. Y entonces empezamos a ayudarnos. De esa manera creamos un grupo de WhatsApp, que empezamos siendo 10, acabamos siendo al año, éramos como 50 íbamos haciendo cursos de formación entre nosotros y la gente iba encontrando trabajo mucho más rápido. Entonces uh, después de ese tiempo bueno. de este tipo de trabajo, eh, Carmen y yo nos planteamos la idea de sacar la empresa, porque teníamos que decidir, o volver a una multinacional tal como estábamos anteriormente, o probar algo que nos estaba encantando. Y decidimos uh -huh. trabajar por este sueño nuevo y ayudar a la gente, que es algo muy gratificante.
3: Porque, Maite, entonces vosotras o se os puede decir que sois una empresa de outplacement también o de alguna forma es una consultoría para ayudar a encontrar, a reencontrarse a sí mismo y a encontrar empleo. ¿Cómo lo definimos?
6: Vale. Eh, nosotros lo definimos… Es que el outplacement es un, es un concepto que todavía no está muy conocido en España y aquí en España se dirige sobre todo a las empresas. Nosotros no dejamos de lado a las empresas, pero nos dirigimos más que nada a las personas que están buscando trabajo. Entonces, lo que hacemos es eh, más bien ser facilitadores. Nosotros no somos jefe de colocación ni bolsa de empleo, sino que facilitamos herramientas y apoyo a las personas que están buscando trabajo para reducir el tiempo de búsqueda. Y además también para gestionar sus emociones, para aprender a venderse, que es un poco um, el problema que encontramos um, a menudo, que no sabemos vendernos bien a estas edades, y, y definir eh, qué hacer antes, durante y sobre todo después de la entrevista, porque hay que hacer muchísimo trabajo para poder lograr una entrevista por lo menos a determinadas edades. No nos dedicamos solo a edades mayores de 50, tenemos también, curiosamente, varios, varios clientes que son centenias, porque ellos también tienen el mismo problema a la hora de empezar a buscar trabajo. Ellos no tienen experiencia y nosotros no tenemos juventud, por decirlo de alguna manera, pero convivimos perfectamente.
3: Oye, Maite, ¿y, ¿y cuáles eran esas principales carencias ¿no? que veíais en estos programas de outplacement? Que no es que sean malos per se, ¿no? Pero como dices, no. son poco conocidos eh, y, bueno, tienen una, no sé si es una buena finalidad, no sé si es un limpia conciencias de empresas o es una herramienta eficaz. Tamp ni, ni tanto ni tampoco, ¿no?
6: A ver, eh, en España ahora mismo es una mezcla. Nosotros, por, por lo menos en la que estuvimos nosotros, era una limpia conciencia de... Eh, son programas que se venden a las empresas y los grupos éramos muy numerosos entonces yeah. se juntaba gente de, de muchos tipo de puestos haciendo el mismo el mismo curso si yeah. tú estás haciendo un curso para para elaborar un perfil o crear una marca personal en LinkedIn no puedes tener eh un ceo uno uno que limpiaba mesas eh, sabes cada uno necesitamos sí. tener algo mucho más personal eh, empezar desde el principio, con la foto que tú tienes que poner, el tipo de currículum que tienes. Los currículums tienen que ser muy personalizados a la oferta a la que te quieras presentar. Entonces, depende un poco, bueno, depende un poco, no, depende mucho de tu carrera y de qué proyecto quieres hacer. No es lo mismo tener un currículum para trabajar eh, en una portería que tener un currículum para ser un director financiero. ¿Entiendes? Entonces, al hacerla, analizamos muchísimo nuestra formación y nos pasamos, bueno, hay varios tipos de programas que ofrecemos, pero nos solemos pasar una media de entre 40, 60 y 80 horas con el cliente, con lo cual lo que hacemos es eh, adaptar todo el programa a esa persona. Entonces hay gente que, por ejemplo, los primeros pasos lo tiene ya asumido, y entonces pues, pasamos rápidamente y a lo mejor necesitan más herramientas informáticas para los programas actuales que van, se van a necesitar en su puesto. Y otra gente, por ejemplo, lo que habíamos dicho de los Centennial, que no necesitan herramientas, pero necesitan un poco de madurez a la hora de, de que tengan claro que ellos son el producto, que no pueden comunicar en las redes sociales, depende a de qué puesto quieran, quieran ofertarse, tienen que cuidar mucho su marca personal, Tener cuidado y qué tipo de fotos ponen en el currículum, qué tipo de publicaciones se suben. Entonces, eh, digamos que el uplay mental como se en España, yo diría que sí, está un poco, mm, está bastante dirigido a limpiar la presencia de las empresas que están despidiendo tanta gente inacidamente. Uh -huh. Y sin embargo, nosotros queríamos ser una consultora personalizada para cada, cada uno del clientes que venga, que se encuentre acompañado eh, en este proceso.
3: Oye, eh, Maite, entiendo que también, bueno, no lo sé, ¿cómo gestionáis? Eh, bueno, el conocimiento lo gestionáis, lo ordenáis y lo recicláis, ¿no? O lo, o lo ampliáis, eh, pero las emociones, sí. porque al final yo entiendo que esto también es uno de los factores fundamentales. Primero, eh, eh, creer que puedes volver a incorporarte al mercado de trabajo. Segundo, eh, creer o, o entender que igual no te ibas a incorporar en el mismo puesto que la vida ha cambiado y las empresas también. Si una empresa no te quería como CEO, quizás por, por viejo, me da igual, o por vieja, no lo sé, por lo que sea, ¿por qué te va a querer otra empresa? ¿no? Entonces yo creo que, que eh, quiero, entiendo que hay que, tiene que haber una gestión emocional eh, importantísima.
6: ¿no? Es, es tremenda, es lo más importante. Cuando tú te encuentras en la situación de que te deciden después de una trayectoria... Eh, más larga más corta en una empresa, te queda la sensación de que me han despedido porque yo no valgo, y eso no es cierto. Te han despedido porque la situación de la empresa lo requería en ese momento. Pero si tú has estado tantos años ahí, eres una persona de gran valor, y entonces lo que hacemos es, eh, mediante una serie de formularios y de tiempo con un consultor psicológico que hablen con estas personas, y se den cuenta ¿sí? de dónde están, eh, dónde quieren llegar, y, y cómo hacerlo, y ese es el primer paso. Una vez que sabes dónde estás hacia dónde quieres ir y cómo quieres hacerlo, porque no todo el mundo luego quiere volver al mismo tipo de puesto que tenía, yo por ejemplo, pues tenía un puesto que, que le dedicaba como doce horas al día, y, y bueno, y, y ahora mismo no me apetece dedicarle tanto tiempo a un puesto que es repetitivo económico, administrativo ¿entiendes? me apetece sí. cambiar hay gente que le apetece cambiar y gente que le apetece pero no se siente cómodo porque dice que no sabe entonces ahí entramos diciéndole dónde estás, dónde quieres ir, cómo podemos ayudarte qué herramientas necesitas se le plantea todo, también el momento económico en el que estés, que es distinto estar con la hipotecaria pagada que hay gente que tiene que hacerse cargo de niños más pequeños y que tiene que mantenerlos entonces, en el primer, en los primeros dos meses, hacemos una, entre, una introspección laboral y personal, gestionando las emociones del cliente. Sí.
2: Una vez que ya sí. tenemos
6: toda la información, porque en teoría debe ser ve con nosotros, y cuando hablamos con él eso queda muy claro, una vez que tenemos todo, hacemos un plan eh, que es una hoja de ruta hacia dónde querría ir a lo mejor quiere estar en el mismo campo. Hay gente que mm, se siente segura en eso y no quiere cambiar. Hay otra gente que quiere cambiar, entonces hay que hacer una gestión de cambio. Una vez que ya tenemos toda la ruta programada para dónde quiere ir, empezamos a mirar las empresas que él querría estar y a ver qué tipo de ofertas hacen, qué, qué, qué herramientas necesita, si necesita actualización más. Por ejemplo, si ahora te vas a dedicar... Algo más de marketing, bueno, necesitas tanto eso, pero necesitas aprender, no sé, pues Adobe o gestión el Canva sí, sí. o para, para cómo publicar en Instagram, en Facebook, ¿sabes? Y se le va orientando hacia donde él quiere ir. Bueno,
3: pues eh, ahí está, a por todas, a por todas consulting. Sí, a por todas. <ríe> Es la compañía. que claro, fue el nombre
6: eh, que dijimos: ¿Cómo le ponemos? Y dijimos: Mira, ha quedado por todas, poja, por todas vamos. Es genial,
3: efectivamente. A ah, por todas Consulting, es la empresa que Maite Pajuelo, junto con Carmen Escribano, pues han puesto en marcha, pues eso, para precisamente volver a reencontrarse con las capacidades que uno tiene para desarrollar su actividad u otras, pero siempre hasta que el cuerpo aguante, por supuesto. Paite Pajuelo, os deseamos toda la suerte del mundo. Eh, es ¿Me que que la... un
6: poquito de publicidad en nuestra página web?
3: No te preocupes que la digo yo, que es ah, apt, es las, sim, las siglas de A por todas,
6: consulting.es,
3: eh, aptconsulting.es, ¿vale? Pero bueno, estoy seguro de que con una búsqueda en Google, estoy seguro de que os van a encontrar porque uh -huh. vais a poder ayudar a mucha gente. Que muchísimas gracias, Maite. Eh, mucha Muchas suerte para el futuro. Hasta pronto. Vale, adiós, vale.
6: Adiós. Hasta luego, adiós. Bueno,
3: pues si nos habéis estado escuchando o conocéis a alguien que esté en esa situación, pues oye, eh, podéis recomendarles a, a Por Todas Consulting u otras consultoras, pero sobre todo recomendarles que no se queden parados, que valen muchísimo muchísimo, muchísimo el trago no es fácil, pero siempre hay un día siguiente, no lo olvidéis amigos, que nos vamos hasta mañana Néstor Betancor, el Millennial nos eh, despide con esta grandísima canción, y os habla Eduardo Castillo el de la generación X hasta mañana que volverá, como siempre con más Afterworld, cuidaros mucho, adiós <risa>
1: Radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
1: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio. Data y in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en CapitalRadio.es. Para personas inquietas, Capital Radio.